0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅
1: 。第四百集，不知道。沉默中，学院内部专用的马车在一处巨大的玻璃房前停了下来。正午的阳光下，玻璃房子反射着璀璨的光芒。透过玻璃可以看到里面成片的绿色植被。李尔还未下车，就已经被眼前的一切惊得瞪大了眼睛。后一辆车上的长孙皇后惊讶的眼珠檀口，定定地看着面前如同水晶宫般巨大的建筑。身边传来程茵茵喃喃的自语声
0: ：“天哪，这到底是怎么造出来的
1: ？”玻璃、鱼胶、钢结构框架。三种在技术圈随处可见的物质构成了巨大的玻璃建筑，众人进入其中，立刻让人感觉到了夏日般的温暖。袁天罡滔滔不绝的介绍着玻璃大棚在农业生产方面的优势，李二等人兴趣盎然的听着，谁都没有发现李浩此时已经出溜到人群的末尾了。这就是一帮彻头彻尾的疯子，那老子当初怎么就瞎了眼，非要把这帮人弄到一起？现在好了，连生物病毒都敢研究了，就这尼玛是定眼子上拔火罐，作死啊！那可恶的袁天罡，这货胆子到底是有多大？莫不是脖子以下衣服里面全是胆吗？若是早知道他正在与孙思邈捣鼓天花病毒，老子宁可死在漠北，也他妈不回长安。重活这一世，可没有像后世那样在身体里面打过无数的疫苗。随便得个流感都有可能丢掉小命，更别说跟一帮子敢没有任何防护就去研究天花的狂人在一起混了。老子还没有活够呢，好不好？德贤，李德贤，给朕滚过来！李儿霸气的声音从前面传来，将正在犹豫要不要逃入深山老林避难的李浩给叫回了魂儿。哼，呵，陛下，您叫我呀。屁颠儿屁颠儿地凑到前面，露出比哭好看不了多少的笑容。你躲到后面干什么呢？莫不是又在憋什么坏呀？李二的手里捏着半根黄瓜，腮帮子高高的鼓起，跟正在进食的仓鼠差不多。那放在平时，李浩怎么着也要恶意的揣测、意淫一下，但是这个时候他哪里还有这份心思嘛？摇摇头道：“呃，臣想事情有些走神，陛下勿怪。”这小子什么毛病啊？莫不是漠北一战留下的后遗症吗？哎呀，到底还是个十几岁的毛孩子，朕对他的要求似乎有些高了。伟大的帝国主义头子难得良心发现一回，拍了拍李浩的肩膀：“小子，朕知道漠北一战让你一直心存愧疚，不过打仗嘛，哪有不死人的？那是朕看好的栋梁之材。眼光要放的长远些，知道吗？李浩懒得解释，弯腰躬身，诺，臣谨记。嗯，响鼓不用重锤。雷尔点点头，岔开话题。刚刚袁道长相真建议带头使用那个什么，呃，豆种，你觉得此事可行否啊？那这我哪知道啊？李浩眼睛瞪得跟铜铃似的。老子对天花的了解仅限于在牛的身上培养牛痘，然后给人接种。那但是接种多少合适？是否会感染其他病毒？这些都是未知数。哪个敢给你做保证啊？坦白的讲，李浩很佩服那些个敢于探索未知的先驱，比如长百草的神农，再比如想要给曹操开颅的华佗，又比如把自己绑在47七支火箭上，打算尝试飞天的万户。如果不是因为有这一类人的存在，就算再过一万四千年，华夏大地依旧会是一片蛮荒之地，根本就不会有什么五千年灿烂辉煌的文明。但是佩服是一回事，自己去做那又是另外一回事了。李浩必须承认，自己就是个小富即安的胆小鬼，力所能及、没有任何危险的时候推动一下历史进程还是可以的。冒着掉脑袋的风险，建议李二去做先驱。然后在试验失败之后，人头落地，就这种事情吧。看了一眼正满眼期待的袁天罡，李浩苦笑道：“嗨，呃，臣觉得此事还应该慎重考虑，最好经过大量的临床实验，掌握了详细数据之后，陛下再进行接种比较好。”而且，袁天罡急了：“世子啊，生物院已经进行了十多例实验，无一失败。”李浩依旧是一副要死不活的样子，那又如何？陛下深系天下安危，岂能随便陪你们一起疯啊？嗯，但是如果陛下不亲这个头，种豆之法便无法在大唐推广。推广什么呀？在科学研究研究，那才是严谨。实力试验或许全部成功了，但你能保证下一例不出问题吗？就算你每一次试验都成功了，我只问你一个问题。生物院能够培养自己的痘种吗？如果自己无法培养，所谓的种痘之术与屠龙之术又有什么区别呢？这倒不是李浩在给袁天罡泼冷水。作为一个先知，他相信整个大唐没人比他更了解种豆。比如眼下孙思邈正在研究的种豆，这最多只能是称得上是生痘，接种的成功率只有八成，随意让它给人们接种，危险性还是很大的。正因如此，他才一再给袁天罡泼冷水，希望他能够与孙思邈好好沟通，别不拿人命当回事。长孙皇后本来就不想让李儿冒险，此时见李浩亦是如此说，就笑着劝道
0: ：“陛下，要不还是再考虑考虑吧。便是真要中斗，也不急在一时，不是？”
1: <笑>李儿目光深邃：“嗯，朕怎能不急呀、啊？”每年我大唐死于天花的百姓不可计数，若能早一天根治，是为我大唐之福啊！李浩啧了一声，看向袁天罡：“老袁，您老实跟我说，你是不是中过了？”袁天罡固执的点点头：“正是因为中过，所以才会向陛下推荐此术。看来不露出点真本事是不行了。”李浩深吸了一口气：“老袁呐、啊，既然你一心要研究天花，”我的建议呢，是你去找一批母牛，最好是生有疱疹的母牛，然后将这个疱疹弄破给人接种，那个才是眼下最安全的种痘之法。现在的种痘啊，还是先停一停吧。呃，袁天罡目光一凝，世子难道早就知道种痘？从某种角度上来说，袁天罡提出来的就是一个悖论。因为李浩是在 1,400 年后知道种豆的，那怎么算都不可能早。但如果说晚呢、啊，李浩的确比自认第一批了解种豆的袁天罡要清楚得多。望着一齐看向自己的众人，李浩有些牙疼，摊开手道：“种豆之法是一个峨眉山的道士研究出来的，我凑巧与其遇到，就顺便了解了一下。”那，哎，呀，那你怎么不早说呀？袁天罡苦笑。李浩理直气壮：“你又没问我，好吧？你赢了。”鉴于之前谈到种豆的时候，李浩并未表示过多的惊讶，李二、长孙、袁天罡等人并未怀疑他的话，那甚至袁老道已经在开始考虑牛豆的事情了。李二则满是好奇，围着李浩转了两圈，若有所思道：“嘿、哎，你这小子还真是个宝藏啊！真的很好奇这个世界。”有什么是你不知道的？李浩煞有其事的想了想，嗯，陛下，如果您这么问的话，臣觉得臣唯一不知道的就是不知道自己不知道什么，无耻之尤，极不要脸的回答让李儿笑骂了一句，摆摆手将他赶到一边，自顾自的与长孙结伴去那玻璃大棚深处探险去了。待到四下无人，长孙皇后遣散了四周的护卫，皱眉道
0: ：“陛下。”李德简此子似乎不简单呢。哼
1: ，朕早就知道。李二望着眼前一片翠绿，笑着说道：“但是只要他没有二心，朕便容得下他。”嗯，还不到三十的长孙皇后露出了小女儿之态，靠在李儿的身上
0: ：“妾身就喜欢陛下胸有沟壑、豪情万丈的样子。你啊”你呀，哎
1: 。李尔无奈地摇了摇头，十余年的朝夕相处，若说最了解长孙皇后的人莫过于他。表面上看，啊，刚刚长孙皇后那句话像是在提醒他李浩有问题，可实际上，这位皇后娘娘却是在试探他的口风。若是有不合，那免不了会替那臭小子说和几句。这便是长孙皇后，母仪天下，知恩图报。有他在，只要李浩一日不造反，他便能够保李浩一日无忧。张孙皇后丝毫没有被李儿看穿心思的窘迫，十多年来的老夫老妻了，彼此间甚至不需要说话，往往一个眼神就能够知道对方在想什么，更不要说他刚刚表现的是如此明显。不过这种事情点到就好，没有必要再往深里说。见李二明白了自己的心思，长孙皇后岔开话题，环顾四周道
0: ：“妾身观这玻璃房子很不错，不如在宫里也建上一座。平日里妾身也好有个营生。不知陛下意下如何？”“嗯
1: ，自己建一座也好，省得到了冬日那臭小子又拿几个桃子跑到朕这里打秋风。”李二怨念满满的牢骚，引得长孙皇后眼口轻笑。另一边，啊，被丢在原地的李浩无聊地蹲在地上画着圈圈，顺便成茵茵跟鬼子进村一样疯狂地扫荡着一切能够看得上眼的果蔬，黄瓜，好东西，来一大筐；昆仑紫瓜啊，也就是茄子，也不错，再来一大筐；菠灵菜、韭菜，哇、啊，合起来弄一大筐；桃子、苹果、葡萄，没完没了的摘。李浩的耳边仿佛听到了鬼子进村的配乐，不得已出声道：“茵茵呐，这差不多就行了啊，你多少给我留点儿
0: 。”“留什么啊，小气鬼！你以为这些都是我要的
1: ？”程茵茵一边指着玻璃大棚里的园丁摘果子，一边回头说道
0: ：“我这是摘的两份，回头还要给雪燕姐送去一些呢。
1: ”“得，这还有什么可说的？摘呗。”